0: Vad ljuvligt det är att sjunga tillsammans. Ära Gud som strider för oss. Och vad skönt det är att vi får mötas igen så här live i rummet och fira gudstjänst. Jag skulle vilja börja med att berätta en sån här kort, söt historia från familjen Agnell. När vi bodde i Stockholm och vår dotter Cornelia var bara en liten tjej. Jag älskar läsa godnattssagor. Och eh, jag läste en godnattssaga där för lilla Cornelia och natta henne och sånt där. Och så trodde jag faktiskt att ungen somnade. Och när alltså jag själva ska släcka ljuset på sovrummet så hör vi plötsligt såna här små, eh, tassande, trippande steg du vet va? Och så ser vi den här lilla ljusa luggen i, i dörröppningen som står här med en napp så här in i mungipen och nallen på armen. Och så säger hon det här episka. Jag behöver en människa, säger hon. Och så hoppar hon upp i sängen mellan Lassa och mig och tar sin plats. Hon tyckte det var så orättvist att hon, den lilla, skulle sova ensam och vi stora skulle sova tillsammans, va? Men det var så bra. Därför att vi behöver närhet. Vi behöver kroppens och själens närhet. Och vårt behov av närhet är faktiskt nästan lika stort som vårt behov av, av vatten, av syre och av mat. Vi vet att barnets utveckling hänger ihop med barnets den stimulansen barnet får med fysisk beröring och kontakt. Och barn som inte växer upp med fysisk kontakt och beröring riskerar faktiskt att missa saker i sin utveckling. Till och med näringsupptaget hänger ihop med beröring. När jag var helt ung tjej, ganska ung tjej, så fick jag åka några gånger till Rumänien. Väldigt, väldigt intressant, för det var både innan och efter Tjus Jasko. Men då åkte jag runt på en del barnhem, så som de såg ut då. Och det var så många barn jag mötte och fick se med egna ögon. Som liksom gick in i ett autistiskt beteende för att de led brist på beröring- och mänsklig kontakt. Vi som är vuxna då, då, vi kan ju säga att vi klarar oss rätt bra. Det gör vi. Men vi mår inte så bra utan beröring. Och vet inte om ni hört talas om skin hunger. Det är hudans rop. Efter beröring. Och det sker ju när vi tar varandra i hand och hälsar. Eller hur? Det sker när vi ger varandra en klapp på axeln. Det sker när vi ger varandra en kram när vi möts. Det sker när vi stryker varandra på kinden. Då sker den här beröringen. Det sker när blick möter blick. Och man vet att nu är jag sedd och förstådd. Alla. Behöver en människa. Just därför tänker jag att den här pandemin som vi är inne i nu slår oss så hårt. För den går på det här grundläggande mänskliga behovet av närhet överallt ser de här skyltarna, så håll avstånd, du såg det när du kom in till och med i kyrkan va att vi ska hålla distans, vi sitter lite ifrån varandra och jag vet inte riktigt alltid måste jag säga hur jag ska bete mig när man ska hålla det här avståndet, för egentligen vill man ju kramas när man inte har satt på lång tid men så ska man hålla den här distansen, hur gör vi då? Ja, vi håller på att lära oss, men lätt är det inte. Det känns lite stelt. Va? Och Familjer möts utomhus. Kanske du sitter här eller hemma framför apparaten och jobbar hemifrån på ett helt nytt sätt. Vi, vi loggar upp oss och jobbar hemifrån. Vi har lärt oss ett helt nytt kösystem, eller hur? När man går på IKA så ser du som det är jättelång kö, mass folk till kassan. Men så är det den här meters tvåmetersregeln. Den har liksom satt sig i våran ryggmärg. Själv har jag en morbror hemma i Norge. Onkel Arne hette han. Världens finaste morbror. Han blev inlagd på ett vårdhem i vintras. Under våren, ungefär när pandemin kom, så blev han ganska sjuk. Och eh, Familjen fick inte... Hälsa på honom. Det är många som känner igen detta va? ur egna historier. Men familjen fick inte hälsa på honom utan man pratade på Facetime. Och en natt så dör alltså onkel Arne ensam. Och jag sitter i Sverige och tittar på min mobil för att vara med på begravningen så gott det går. Det där sätter sig inte bara i ryggmärgen, det, det sätter sig i själen på något vis. Och folkhälsomyndigheten säger att de varnar för att det, den psykiska ohälsan kommer komma som en följd av detta: det här avståndet. För vi behöver en människa. Alla behöver en människa. Och eh, jag vet inte om du har varit förälskad förstås det är klart du har, men har du varit förälskad på avstånd? Avståndsförälsket. Det var jag alltså. När jag gick på högstadiet så var jag så fruktansvärt kär i Lasse. Och det var inte Baslasse som jag då är gift med idag utan det var hockey. Lasse, med Norges blåaste ögon, coolaste killan på hela skolan. Han var jag förstås kär i, men han hade inte en susning vem jag var. Och jag försökte liksom följa honom i blicken Du vet när man kommer i skolan. Kanske han ser mig. Men det gjorde inte Hokela, så han såg aldrig mig, va? I min, inte ens i min riktning. Så det här ordet avstånd och förälskelse skulle aldrig sägas i samma mening. De hör inte ihop, för är man förälskad är man kär. Ja, men då vill man ju komma så nära som möjligt, eller hur? Man vill mötas och komma nära, men avståndet bryter Aldrig två meters regeln. Never, ever. Och jag har undrat så här: Under den här tiden som vi lever så mycket med avstånd som det vi gör. Är det inte så att det kan verka som om själva skapelsen lever i en avståndsförälskelse till Gud, alltså är förälskad i Gud fast på avstånd? för Det är så många människor som, som tyck, tänker att ja, men det finns någonting mer mellan himmel och jord. Det måste finnas någonting mer bakom graven. och Jesus är en så bra förebild. Om man är jätteöppen för en andlig verklighet ändå så håller man Gud på avstånd. Och jag kan till och med tänka... Är det så att till och med kyrkan kan vara förälskad i Gud på avstånd? Därför att jag är en kristen, jag är en troende. Men jag vill inte egentligen att det ska innebära större förändringar i mitt liv. Så att jag får ändra mina vanor, ändra mina mönster, mina prioriteringar och mitt fokus. Utan det uppstår ett avstånd mellan mitt söndagsliv och mitt vardagsliv. Mycket av det vi beundrar på avstånd. Det förlorar ju sitt värde och sin magi och kraft över oss när vi kommer lite närmare, eller hur? Därför att det är när man kommer nära och de här kläderna som vi vill köpa så man tittar på avstånd, den ser fin ut den vill jag prova, så tar man i tyget och säger nej det här var ingen bra kvalitet. Det här kommer med klia. Det här var inte alls bra. Eller denna hockeylaste. Tänk om han var liksom en självupptagen narcissist. Ja, men jag får ju inte veta det. Ja, han kan ju ha varit underbar också. Va? Antagligen så var han det. Men jag får ju inte veta det. För jag kom aldrig tillräckligt nära. Det vi vet. Det är ju faktiskt att. Mycket ändrar sig och förändrar sig när vi kommer lite närmare Och nu ska vi gå till ett så fint bibelord Som träffar oss mitt i vår verklighet där vi kämpar med avstånd Påtvingar avstånd och distans Andra moseboken kapitel 33 vers 21 Och jag läser i Jesu namn Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Ah, 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 Men våg på våg Nu bor jag här Långt bort om Gud visste ju hur vi fungerar Han visste att du och jag vi behöver en människa Och vad gör han? Han klär sig i kött Blir som en av oss För att vi ska se honom bättre Det är ett kroppsligt evangelium säger alltså jag så glad och så stolt över vår Gud som ger oss ett kroppsligt påtagligt evangelium han pratar vårt språk han äter vår mat han gick med sandaler som blev fulla av damm för att vi ska få en tydligare bild av hur och vem Gud är i den grad det är möjligt för oss människor att få en bild av himmelens och jordens Gud. Se, alltså Gud inbjuder oss att göra ett kvalitetsprov. Att göra en egen bedömning, att se med egna ögon. Därför att det finns sånt som växer när vi kommer närmare. Vad som blir bättre, som går djup. Som är mer attraktivt och som faktiskt vinner i längden. Och det nästa i bibelordet var att se: Här är en plats nära in till mig. Vet du att det finns en plats i Guds omedelbara närhet som bara är din? Det finns ingen annan som kan ta den platsen, ersätta den platsen, fylla den platsen, utan den är bara, bara din. Oavsett hur stort avståndet är mellan dig och Gud, om du är långt borta från Gud, eller om du är rätt nära, eller om du är riktigt nära, så finns det en plats här in till mig, står det i Bibelversen, som är din men man måste våga bryta tvåmetersregeln som sitter i ryggmärgen. Man måste våga ta ett initiativ. Gud har ju redan tagit initiativet, så nu måste vi ta ett initiativ och våga beröring, våga närhet. Och redan. I första moseboken så möter vi en Gud som egentligen säger välkommen in i min närhet. För vad ser vi hända när Adam lämnar sin självklara plats i Guds närhet? Jo då går Gud ut i trädgården och så ropar han och han letar. Människa, var är du? Var är du? Så går vi till nästa bok i Bibeln som vi har läst ifrån nu där Gud säger det finns en plats här nära mig som är din människa som är bara din och så är det den starka röda tråden som går genom varje bok ifrån Bibelns första till Bibelns sista bok och Jesus kommer, när han kommer så säger han kom, kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare Kom, kom till mig du som är tyngd av bördor och jag ska ge dig vila. Du som törstar, kom till mig och få dricka ett enda stort Kom ifrån Guds sida till dig som törstar efter mening med livet. Till dig som behöver nåd och syndernas förlåtelse. Till dig som behöver lindring för smärta, kärlek och Guds gemenskap. Alltså du som behöver en människa i guda kläder med mer makt. Med flera möjligheter än du har själv. Du får flytta ditt liv närmare. Fylla den platsen som bara du kan fylla i Guds närhet. Det är mäktigt. Och vad händer då, då? i Guds närhet? Vi präglas av honom. Vi blir mer lika honom. Vi får justera vårt eget liv utifrån honom. Och vet du jag skulle vilja säga dig? När du läser Bibeln. När du pratar med Gud på det som är ditt sätt. För vi gör det på väldigt olika sätt. och olika ställen. När du lyssnar på undervisning. När du lyssnar på lovsång. Så förvänta dig då att Gud är närvarande. Gud är närvarande. Ja, men det känns inte så, säger du. Det känns faktiskt inte alls så. Ja, men du vet att det är ju tur att Guds löften och Guds ord och sanningar inte hänger ihop med vårt känsloliv. För det är subjektivt. Men Guds ord och löften och Guds närvaro är objektiv. Är du med? Den är objektiv, den bygger på någonting mycket, mycket större än oss. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig på klippan. Och det här, den här bibelversen är ju hämtad ur den stor historia. Om när hebreerna vandrade runt i cirklar i öknen. Och genom hela Mosebok förstår ni: Är det så att klippan är en sån här förebild och bild på Jesus Kristus? Och i den stora historien så ber Gud om att slå på klippan där i öknen för att få vatten. Det är ju lite awkward. Jag beundrar dem att de faktiskt tog Gud på ordet och gjorde det. De slog på klippan. Det kom friskt vatten. Och vattnet blev en sån här fysiskt bevis för Guds närvaro. Att Gud var med dem. Och när Jesus kommer så drar han en sån, han spänner en här jätte. Jättestor båge från just den här historien och till sig själv. För det står om Jesus att på den dagen, sista dagen i högtiden, stod Jesus fram och ropar om någon törstar. Kom till mig och drick och du förstår att den högtidsdagen var inte vilken dag som helst, utan det var den dagen man gick i procession ner till Siloamdammen för att hämta vatten. Varför då? Jo, för att påminna sig själv och varandra om att Gud var den som gav oss vatten i öken. Gud var den som mättade vår törst i öknen. Så det Jesus gör är att linka sig på att det är han som är klippan. Så ropar han, den som törstar kom till mig. Och drick. Och Paulus skriver en del om detta. Han skriver klippan var Kristus, skriver han i Korintsebevet. Jesus är den bergfasta klippan. Om det gungar i ditt liv, vad som än händer i ditt liv, så är Jesus Kristus bergfast klippa som du kan bygga ditt liv på. Men så är han mer han är den brustna klippan. Det står att de skulle slå på klippan. Så skulle komma vatten. Och det står om Jesus att han blev slagen. För vår skuld. Han blev hängt på ett kors för vår skuld. Lagt i en grav. Och det för oss liksom rakt in i påskhistorien. Va? Och varför då? Måtte Jesus dö? Varför måtte Jesus dö? Jo, det var ju för att flytta oss och erbjuda oss som var långt borta. En plats i Guds omedelbara närhet. En plats tätt intill. Vi som lever med avstånd, med distans, med rädsla, med sår. I Guds egen helande, upprättande närvaro. Jesus vår klippa brast för vår skuld. För att vi ska få dricka det här levande vatten. Vad är levande vatten? Levande vatten när Bibeln talar om det. Är för den som törstar efter mening med sitt liv, riktning med sitt liv. Den som törstar efter Guds gemenskap och andlig näring. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Sjöng vi när jag var liten. Vilka underbara ord. Jag ska avsluta. Det jag vill säga är att vi behöver närhet med varandra. Vi vet det så väl. Men vi behöver också närhet med Gud. Det finns en plats i Guds närhet som är din. Där faller du på plats och blir som mest dig själv. Där får du vara hel. Och du kan få en beröring av Gud här och nu i det här rummet. Eller framför kameran eller skärmen där du sitter just nu. Därför att Gud är nära. Så flytta ditt liv närmare. Sätt din tro i rörelse. Det finns en plats som är bara.